0: Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e StorieLibere.fm presentano
1: Come funziona una casa editrice di dimensioni extra small? Quali sono le sfide che i numerosi editori italiani piccoli e piccolissimi devono affrontare per farsi conoscere dai lettori? E quanto contano nel mercato editoriale queste sigle minuscole che spesso hanno sede in località appartate fuori dalle grandi città? Secondo una ricerca recente dell'AIE, l'Associazione Italiana Editori, pubblicata in occasione della fiera Più Libri Più Liberi di Roma, attualmente le case editrici medie e piccole sono in crescita. Nel 2021 le sigle indipendenti hanno avuto un aumento superiore alla media complessiva del settore, più 25% contro più 22%. Ma tra queste, chi può vantare i risultati migliori sono i marchi più piccoli, quelli che al loro interno contano sul lavoro di una o due persone e hanno una produzione di pochi titoli l'anno. Tanto che il presidente dell'AIE, Riccardo Franco Levi, nella presentazione della ricerca, ha parlato di grande effervescenza, segnalando indici di crescita particolarmente significativi per i piccolissimi editori. Sfogliando l'abbecedario di alfabeto italiano, la pagina si è aperta alla lettera X, X come extra small, la sigla che si attribuisce alle taglie più piccole per i capi di abbigliamento e con la quale abbiamo voluto giocosamente definire le tante minuscole case editrici che caratterizzano e arricchiscono il panorama editoriale italiano. Piccole, ma non per questo meno orgogliose, come appare evidente, per citare un solo esempio, dal modo in cui si presenta Gran Via, che è nata a Narni, in Umbria, nel 2006, pensando a un lettore interessato al mondo che lo circonda e attento a una narrativa di alto ed elegante intrattenimento. Sono Maria Teresa Carbone, autrice, giornalista e traduttrice, e questo è Alfabeto Italiano il podcast realizzato da Storie Libere per la Farnesina che racconta l'editoria del nostro paese in 24 parole dalla A di Agenzia Letteraria alla Z di Zibaldone Nel corso del nostro viaggio incontreremo responsabili di case editrici, librai e comunicatori, graphic designer e traduttrici, insegnanti e illustratori un grande coro di voci che ci sveleranno cosa succede in una redazione, quali sono i meccanismi di un premio letterario, come si disegna una copertina. Di volta in volta estrarremo una lettera dal nostro alfabettiere e la seguiremo. Dunque, per parlare delle case editrici extra small, è prima di tutto opportuno delimitare il campo. Saranno le cifre ad aiutarci a comprendere meglio le caratteristiche di un segmento dell'editoria articolato e tutt'altro che omogeneo. La ricerca elaborata dall'Ufficio Studi dell'AIE e presentata alla fine del 2021 alla Fiera Più Libri Più Libri copre infatti un territorio vasto e variegato. Sotto l'etichetta di media e piccola editoria troviamo in Italia circa 7.000 aziende di dimensioni molto diverse, sigle davvero extra small e case editrici le cui vendite in libreria di titoli di varia, cioè romanzi e saggi, possono arrivare a una cifra importante, 25 milioni di euro annui. Un dato in comune però c'è. Da queste 7.000 case editrici sono escluse quelle controllate in tutto o in parte dai grandi gruppi editoriali. Per questo spesso vengono definite anche come indipendenti e molte hanno aderito alla DEI, che sta appunto per Associazione degli Editori Indipendenti. In ogni caso, presi nel loro complesso, gli editori medi e piccoli rappresentano quasi la metà del mercato italiano, circa il 45%, con una vendita, parliamo sempre del 2021, di oltre 600.000 titoli, per tre quarti nelle librerie online e di catena e per un quarto nelle librerie indipendenti. Ma in questo quadro come si inseriscono le case editrici più piccole, le extra small? Che peso hanno? Quali sono le linee di tendenza? Facendo riferimento ancora alla ricerca dell'AIE, notiamo subito che il termine di effervescenza adoperato da Riccardo Franco Levi è più che giustificato. In soli due anni, tra il 2019 e il 2021, il mercato delle indipendenti è notevolmente cresciuto ai due poli estremi. Da un lato, le case editrici con vendite tra i 10 e i 25 milioni di euro sono addirittura quadruplicate, passando da 3 a 12. Dall'altro, le extra small, quelle che hanno un fatturato inferiore al milione di euro, sono aumentate di numero, da 5.698 a 6.901 e, soprattutto, hanno generato un mercato complessivo di 185 milioni, in crescita del 18% sul 2020. Insomma, il comparto delle case editrici piccole e piccolissime si è consolidato, come confermano le cifre osservate ancor più nel dettaglio. Il mercato di chi vende tra 500.000 euro e 1 milione di euro è cresciuto del 24%, fino a 56,6 milioni. Il mercato di chi vende tra i 300.000 e i 500.000 euro è cresciuto del 45%, fino a 34,7 milioni. Il mercato di chi vende meno di 300.000 euro è cresciuto del 5% fino a 93,7 milioni. Ma all'interno del panorama complessivo della piccolissima editoria, come emerge da queste cifre incoraggianti, è necessario ricordare l'esistenza di ambiti che difficilmente riescono a entrare nel radar del grande pubblico. È il caso in particolare dell'editoria di poesia che, tranne poche eccezioni, non può contare su una presenza regolare nelle librerie di catena e tantomeno nella grande distribuzione. Sigle come TIC, La vita felice, Industria e letteratura, Aragno, Interno poesia, per non citarne che alcune, propongono alcuni degli autori più interessanti della scena poetica italiana contemporanea, ma si rivolgono, di fatto... A un pubblico tanto affezionato quanto ristretto, un pubblico, per così dire, di estimatori. È in questo contesto che si inserisce il caso davvero singolarissimo del Pulcino Elefante, una casa editrice che, facendo fede al suo nome, è minuscola perché ruota intorno a una sola persona, Alberto Casiraghi, ma è anche molto grande, visto che il suo catalogo conta migliaia di titoli, e si è conquistato nel corso degli anni un numero folto di seguaci appassionati. Per sapere come è nato il pulcino elefante in una piccola località della Brianza, Osnago, in provincia di Lecco e in cosa consiste questa esperienza forse unica al mondo? Ci siamo rivolti direttamente a Alberto Casiraghi. Ascoltiamolo. Il
0: pulcino elefante nato 40 anni fa nel 1982 ehm, è nato per la gioia della poesia prima di tutto poi quando ho visto che piacevano questi piccoli libri ho cominciato a stampare anche per gli altri e poi naturalmente sono entrati grandi personaggi non so la la, la prima la regina del pulcino elefante alda merini di cui in eh, In 22 anni di conoscenza ho stampato ben 1400 titoli con tantissimi artisti. Comunque sempre gioiosamente. Ecco, questo è È un'esperienza oltre che editoriale anche antropologica, fatta di grandissimi incontri. Ma anche chi passa via per caso qui da casa nascono assieme le cose. Faccio imparare a cucire, a comporre. È una una bellissima esperienza. Il pulcino elefante è nato quando avevo 16 anni. Ho fatto dei disegni dedicati ai bambini, tra cui c'era un pulcino elefante. E lì ho visto che piaceva, oltre che a me, anche ad altri amici. Allora avevo 17-18 anni. Poi in quel periodo ho fatto il tipografo. Allora si componeva solo col piombo ovviamente, non c'era la tecnologia e lì ho fatto il marchietto, insomma mi piaceva e e, e l'ho usato e mi piace ancora adesso questo marchiettino che come diceva il mio amico Vanni Scheiviller è proprio un ossimoro, il pulcino e l'elefante. Perché l'oggetto è piccolissimo, sono quattro pagine con un'illustrazione, una poesia, un aforisma, un micro racconto stampato con i caratteri mobili e poi c'è il disegno che, che compone diciamo, il pulcino e l'elefante. I cambiamenti, ma non sono stati nemmeno tanti, diciamo che è vero che in questi 40 anni eh, la qualità di stampa è, è aumentata perché la mia esperienza si è fatta, poi ho conosciuto persone che mi hanno dato una, come de- dei suggerimenti, i maestri li ho avuti, Giorgio Lucini che mi ha regalato dei caratteri nuovi meravigliosi, che era amico di Munari, poi beh, anche Munari mi ha dato dei suggerimenti, poi Vanni Scheiviller, ehm, Roberto Cerati, il presidente dell'Einaudi. Eh, Non so, Enrico Tallone, che penso che sia uno dei maestri dei maestri, dei grandi editori nel mondo. Mi hanno voluto subito bene e mi hanno suggerito delle cose che sono state... Io poi sono come un camaleonte, eh, che mi so adattare subito alle persone. Poi voglio voglio bene a tutti, ecco, questo... È un po' una caratteristica che secondo me è anche importante. Allora, la scelta dei titoli è puramente casuale, non esiste una regola assolutamente. Cioè chi viene mi porta una sua composizione, io di solito non scelgo perché non mi piace, faccio decidere l'autore anche perché non è che si investe in migliaia di copie, di solito sono 25, 30, 40 copie e poi si dividono con l'autore. In mezzo a questi 11.000 titoli in questi mesi, sono arrivato a 11.000 titoli, e ci sono delle cose meravigliose in mezzo anche a cose abbastanza brutte. Però chi decide qual è il bello e il brutto, eh, beh, questo è un altro discorso. Beh, I titoli a cui sono affezionato sono veramente tanti, è difficile fare una… Beh, quelli della Merini certamente… Ma anche, non so, qualche anno fa è passato Gillo Dorfles a 107 anni e e gli ho stampato un pensiero meraviglioso che dice che il potere del colore tornerà. Sentite che bello questo. Ma poi, non so, Franco Loi... I nomi sono veramente... Alan Gisberg, Bruno Munari, Sebastiano Vassalli... Cioè, fare un elenco sarebbe quasi impossibile anche perché... Poi sono diventati quasi tutti amici e dunque è difficile fare una una classifica. Ecco, i titoli, diciamo che ci sono pochissime librerie che li hanno, che li desiderano perché non è un un oggetto che va messo eh, sullo scaffale, va tenuto proprio sotto la, la, sì, dove c'è la cassa, come si dice, e si fa vedere solo a chi ha un po' di gusto per il piccolo oggetto e dunque non c'è un vero commercio. Però sa, 11.000 titoli, sono migliaia e migliaia che sono in giro e e dunque hanno una loro strada, una, una distribuzione
1: come se loro si distribuiscono da soli. Adesso sembra una battuta ma è così. Ma una casa editrice così singolare come il Pulcino Elefante, che è minuscola e al tempo stesso ha prodotto migliaia e migliaia di titoli, Può in qualche modo fare scuola? E come si pone in rapporto alle nuove tecnologie? Ascoltiamo ancora Alberto Casiraghi. Certamente in questi anni sono riuscito a
0: convincere molte persone a stamparsi loro i loro piccoli libri, consigliando ovviamente di non copiare quelli che faccio io, perché eh, quello non va bene. Però eh, su Google si si trova tutto il torchio e poi i caratteri mobili magari non nuovi un po usurati comunque si trovano e poi naturalmente io consiglio di venire qui e di non scoprire l'acqua calda perché se, se uno rimane una giornata qui impara, impara subito con l'occhio come si compone un po le malizie della tipografia perché la tipografia è meravigliosa però un po' di manualità bisogna averla, un po' come suonare il violino, non è che devi studiarlo il violino, non è che lo suoni così eh, al sabato pomeriggio. Viva, viva l'editoria, eh, viva, viva Gutenberg, insomma, io non rinnego assolutamente la tecnologia, però a me piace comporre ancora con i caratteri mobili. Però io conosco delle persone che usano meravigliosamente il computer e fanno delle edizioni stupende, ecco non è la tecnica che fa la bellezza.
1: Abbiamo sentito Alberto Casiraghi evocare Alda Merini come una sorta di fata madrina della casa editrice Il Pulcino Elefante. E il nome della popolare poetessa milanese, scomparsa nel 2009, ritorna a proposito della nascita di una manifestazione tutta dedicata alle case editrici piccolissime, il salone della microeditoria di Chiari, in provincia di Brescia. La storia della Kermes ha inizio nel 2003 quando un comune non lontano da Chiari, Orzi Nuovi, decide di interrompere una rassegna editoriale preesistente rivolta soprattutto alle piccole case editrici del territorio. Fra i tanti che si rammaricano della chiusura c'è Angelo Mena, titolare a Rudiano, sempre in zona, di un'azienda grafica e editoriale, GAM. Mena ritiene indispensabile non lasciar cadere quell'esperienza e anzi pensa di rilanciarla, di ampliarla. Una serie di sondaggi e di interviste condotte presso piccoli editori di tutta Italia dimostra che non è il solo a pensarla in questo modo e che vale la pena di investire sul progetto. A farlo è il comune di Chiari, insieme all'Associazione Culturale L'Impronta e il coordinamento viene affidato ad Angelo e Daniela Mena. Sono loro, fra l'altro, a decidere di non usare l'espressione piccoli editori e di optare invece per il termine microeditoria che in seguito diventerà una sorta di definizione tecnica per designare le case editrici che producono meno di 10 titoli l'anno, le extra small insomma. E ad attirare nel 2003 il pubblico di quella edizione inaugurale, ben 3.000 persone, c'è appunto Alda Merini, invitata d'onore insieme allo scrittore e giornalista Corrado Augias. Sono i primi ospiti di una manifestazione che nel corso degli anni ne avrebbe accolto tanti altri nella sua bella sede, Villa Mazzotti di Chiari, la Villa Liberty del conte che ideò la famosa gara automobilistica Mille Miglia. Oggi, soprattutto da quando nel 2011 ha interrotto la sua attività Parole nel Tempo, la decana di queste rassegne, ospitata nello splendido castello di Belgioioso in provincia di Pavia, il salone della microeditoria di Chiari è il maggior punto di riferimento dell'editoria extra small italiana, insieme alla milanese Book Pride, al Pisa Book Festival e naturalmente a più libri più liberi di Roma. Sono, tutte queste kermesse, segnali importanti della vitalità della piccola editoria italiana, una vitalità che non appartiene solo al nuovo millennio, anzi, tra gli anni 70 e gli anni 80 del novecento, per esempio, sono nate decine di sigle minuscole e battagliere, fra le quali va citata almeno stampa alternativa, cui si deve una collana davvero speciale, le mille lire, volumetti di piccolo formato e di prezzo minuscolo, con un catalogo imponente, da Epicuro a Milani, da Antonin Artaud a Aldo Palazzeschi. Oggi tutti scaricabili gratuitamente, grazie alla generosità dell'editore, Marcello Baraghini, che nel 2020, in piena pandemia, ha deciso di farne dono alle lettrici e ai lettori. E le extra small che nascono oggi, come riescono a navigare in un mare dove lo spazio sembra occupato dagli editori corazzata? Cosa può spingere dei giovani a lanciarsi in un'impresa in fondo tutt'altro che sicura, come è una piccola casa editrice? Per saperlo ci siamo rivolti a Silvia Laposta, che nel 2018, insieme a Federico Lenti, ha dato vita nel quartiere romano del Pigneto a un piccolissimo marchio, Mosca Bianca, specializzato nella letteratura del fantastico ascoltiamola. Dopo diversi anni di esperienza nel settore dell'editoria nel
2: 2018 ho deciso di avviare insieme a Federico Lenti, il mio socio, una realtà eh, che fosse nostra e che quindi ci permettesse eh, sia di avere in qualche modo eh, piena libertà nella nella scelta delle delle storie eh, da pubblicare sia dall'altra parte di eh, dedicare la maggiore attenzione e e cura possibile al lavoro editoriale, ma anche ovviamente redazionale, grafico e e tipografico, insomma tutto quello che c'è da fare intorno alla realizzazione dei volumi. Fin dall'inizio avevamo eh, ben chiaramente l'idea di avviare una casa editrice specializzata nella fantascienza e nel fantastico. Infatti il nome Mosca Bianca Edizioni per noi rappresenta eh, il desiderio di eh, pubblicare storie in qualche modo fuori dall'ordinario e allo stesso tempo puntare su generi ancora poco noti e poco diffusi nel nostro paese come per esempio il Weird o la Xenofiction eh, piuttosto che investire su un tipo di narrativa più mainstream. Eh, All'inizio la scelta dei titoli da pubblicare nel catalogo di Mosca Bianca eh, spettava solamente a me Federico Poi però nel corso degli anni abbiamo avviato nuove collaborazioni con persone di fiducia che ormai ci affiancano sia nella valutazione che nella selezione delle opere da pubblicare. Mi viene in mente principalmente Diretta Crudeli, eh, ma anche Lucrezia Pei, Andrea Viscusi, almeno per quanto riguarda il lavoro che facciamo sullo scouting e sulla curatela delle collane. Poi ovviamente abbiamo molti altri collaboratori e collaboratrici che ci assistono eh, sia in ambito redazionale che nella realizzazione della grafica delle edizioni. Uno dei principi che, che guida la nostra attività è quello di proporre opere che possano rinnovare la tradizione della letteratura fantascientifica e fantastica. E infatti se è vero che il mondo in cui viviamo è in continuo mutamento e cambiamento, ci sembra importante pubblicare opere che eh, chiaramente attraverso scenari immaginari possano però riflettere ciò che stiamo vivendo oggi. Infatti non a caso alcuni dei temi che ci stanno più a cuore riguardano per esempio le nuove tecnologie e le intelligenze artificiali oppure anche i cambiamenti climatici e ambientali e e le questioni di genere e le tematiche LGBT.
1: Quali sono però le difficoltà con cui deve inevitabilmente confrontarsi una casa editrice piccolissima e viceversa Quali sono le soddisfazioni che mantengono vivo l'entusiasmo di chi le ha dato vita? Ascoltiamo ancora Silvia Laposta delle edizioni Mosca Bianca.
2: Uno dei problemi più importanti che una casa editrice di piccole dimensioni si trova ad affrontare è sicuramente quello della distribuzione e dei rapporti con le librerie di catena che impongono sconti piuttosto alti e eh, chiaramente riservano maggiore visibilità alle grandi case editrici. Un altro problema riguarda il fatto che in Italia eh, fondamentalmente si legge poco e, e quindi solo una parte dei lettori è più attenta alle proposte indipendenti. Diciamo, Per fortuna nel corso degli anni abbiamo avuto anche tante soddisfazioni come per esempio aprire collaborazioni con tante librerie indipendenti in tutta Italia e in questo modo far crescere ehm, il, il pubblico che ci segue e allo stesso tempo poter lavorare sul, sul nostro catalogo in modo più approfondito acquisendo un numero sempre maggiore di opere da pubblicare. E le soddisfazioni ovviamente vengono soprattutto dal rapporto con i lettori, appunto che ehm, ci piace coltivare principalmente tramite i social media e anche partecipando a eventi dal vivo, per esempio fiere del libro e, e anche presentazioni o incontri di vario tipo. Ci piace molto fare rete con le piccole case editrici specializzate come noi. Eh, La Fiera Strani Mondi, per esempio, che si tiene ogni autunno a Milano ed è dedicata proprio all'editoria del Fantastico, è un'occasione per noi di rafforzare e stringere nuovi rapporti con le case editrici di genere come la nostra. Poi questi rapporti ci permettono di, in qualche modo, lavorare in sinergia per eh, promuovere eh, l'editoria di genere, la buona editoria indipendente e in questo modo riuscire a raggiungere nuovi lettori e a creare un pubblico sempre più ampio. In particolare mi vengono in mente gli editori di Zona 42, che sono in qualche modo i nostri fratelli maggiori, sono una casa editrice di Modena che, con la quale si è creato un grande rapporto di stima e sostegno reciproci
1: praticamente dai nostri primi anni di vita. Ecco, Forse il quid dell'editoria indipendente è anche questo, la possibilità di fare rete, di sfuggire ai meccanismi della concorrenza, di muoversi con ritmi più tranquilli rispetto a quelli imposti dalla produzione di massa. È questo, del resto, il senso di un intervento di Giorgio Antonelli, direttore editoriale della pugliese Liberaria, citato da Federica Guglietta in un bel dossier su essere editori indipendenti oggi, proposto nel 2018 dal trimestrale Diacritica. Tra le definizioni migliori di indipendenza per me, ha detto Antonelli, c'è anche cura. Possiamo selezionare pochi titoli all'anno, quelli che ci convincono, spingerli e curarli bene dalla produzione alla distribuzione fino al lancio, allungare il ciclo di vita del libro, accordandosi non al tempo fagocitante della produzione, ma a quello lento della narrazione, che ci è più familiare. La lettera X in questa tappa del nostro viaggio ci ha guidato attraverso la parola extra small nel mondo delle case editrici piccole e piccolissime. Ma quale sarà la prossima lettera dell'alfabeto che estrarremo dal nostro abecedario? sono maria teresa carbone e questo era alfabeto italiano il podcast realizzato da storie libere per la farnesina e che racconta l'editoria del nostro paese in 24 parole per la farnesina ha collaborato laura pugno per storie libere in redazione veronica buscarini e giovanna surace Vi aspetto sul sito della Farnesina, italiana.esteri.it, su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.
0: Una produzione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e storielibere.fm.